0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Je suis Xavier Colombani et avec mes très chers collègues, nous vous proposons dans ce huitième numéro de la saison d'analyser les temps de passage des joueurs français qui évoluent actuellement en NBA, histoire de constater que s'il y a toujours de la qualité côté Frenchy, on est peut-être un peu moins fort qu'avant en quantité. Pour résumer, après près de deux mois de compétition, ils ne sont que quatre à avoir un vrai temps de jeu régulier c'est deux fois moins qu'il y a cinq ans on en avait huit de Tony Parker à Boris Duh en passant par Joachim Noah Alexis Jansa Kevin Serafin des joueurs qui ont tous quitté la ligue américaine aujourd'hui alors qui sont les 4 de cette année et eh bien il s'agit évidemment d'Evan Fournier, très fort en ce moment peut-être même en train d'atteindre un niveau All-Star enfin ça on, on va en parler euh, Rudy Gobert aussi, évidemment également, euh, on va garder lui aussi garde un oeil, hein, plutôt une oreille sur les sélections du All-Star Game, s'il si, faut le dire Utah, c'est pas totalement ça pour l'instant ça rejaillit un peu sur lui euh, on peut aussi parler de Franck Nilikina, Nicolas Batum, deux joueurs à la situation plus compliquée, on va le voir. Et puis il euh, y a un cinquième, on peut presque faire un 5 majeur avec Yann Maimni qui, qui est revenu récemment en jeu et qui joue, qui a du temps de jeu avec Washington. Donc pour le reste, c'est plus compliqué. Les Yokobo à Phoenix, Vincent Poirier à Boston, Sekudoumbuya à Détroit, euh, les joueurs aussi qui ont un two-way contract dont on va parler, ceux qui jouent oscillent entre la ligue mineure et la NBA. Donc pour parler de, de tout ça, je suis accompagné aujourd'hui euh, du top scorer Yano Salut Xavier, salut à tous. Du pivot Amaury euh, Perdrio. Bonjour tout le monde. Et de notre meneur de jeu, Maxime Mallet, à New York. Salut à tous. C'est parti pour ce Step Back spécial Frenchie. Début du game alors, plutôt que de, de parler de la situation globale des Français, d'essayer de comprendre le, le, le pourquoi du comment de, de, de la moindre quantité de, de temps de jeu que peuvent avoir les Français, je propose qu'on attaque directement la situation personnelles, ce qui permettra probablement d'en savoir pas mal. Je vais me tourner directement vers Yann pour parler de celui qui, d'après moi, sûrement d'après nous, réalise le meilleur début de saison. C'est Evan Fournier. Euh, Evan Fournier, c'est 20 points de moyenne. Euh, c'est même 20. 19,9. Pardon, soyons précis. <rire> C'est même 25 environ, environ. J'ai pas calculé la décimale euh, depuis euh, depuis le début du mois. Euh, comment on peut expliquer ça, Yann, sachant que l'an dernier, c'était pas forcément ça pour Evan, qui était notamment maladroit. Euh, comment est-ce
1: qu'on peut expliquer ça Alors, Je pense qu'il y a une circonstance particulière, c'est la blessure de, de Nicolas Vucevic. Ça aurait pu affaiblir l'équipe et en réalité, ça a redistribué évidemment les rôles. Et dans une équipe où il y a pas mal de, de joueurs qui peuvent aspirer à, à prendre des shoots, ben en réalité, Van Fournier euh, euh, a pris, euh, pris les choses en main. En tout cas, il a obtenu de son coach au minimum et, euh, et de ses partenaires jusque-là le, le fait de devenir. Il s'est imposé comme la première option offensive de l'équipe. Donc je pense qu'en début de saison, il a eu un, comme pas mal d'autres joueurs un, un contre-coup hein, comme tous ceux qui reviennent de la Coupe du Monde euh, qui reprennent la saison et qui, ont, qui mettent quelques semaines à, à se mettre en route euh, bah là en fait en réalité il est sur la lancée de son mondial après ce coup de mou euh, il, je pense qu'il a ses, la meilleure adresse, ses meilleures adresses au tir à 3 points et, et même à 2 points de, de sa carrière surtout compte tenu du nombre de points et puis euh, surtout depuis qu'il qu prend ses responsabilités depuis qu'il tourne à 24, 24 points par match euh, en fait son équipe gagne alors il, il faut bon il faut accepter les, les deux derniers matchs qui étaient en fait contre les deux équipes leaders de, de la NBA Milwaukee à l'Est et les Lakers la nuit dernière ils ont perdu les deux fois mais Fournier a marqué 26 points contre Milwaukee à Milwaukee et 18 points quand même contre les Lakers donc ça confirme ses bonnes dispositions
2: Juste pour, pour, pour appuyer ce que disait Yann ce qui est vraiment frappant sur ce début de saison c'est l'adresse retrouvée c'est ce qu'il ce qu déplorait en fin de saison dernière et là Sans l'expliquer Toute la saison dernière Il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi bah, C'est difficilement explicable. Après est-ce que c'est la charge de travail Est-ce que c'est le fait qu'aussi C'est un joueur qui défend de l'autre côté du terrain euh, Ce qui n'est pas le cas de tous les, tous les joueurs de, Qui ont son statut Ou euh, sont en jeu dans les autres équipes ah, Toujours est-il que là Il continue à défendre Mais il a retrouvé l'adresse Je pense qu'il y a une grosse part de confiance De, 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 voilà, de, de tout ce qui s'est mis en place Pendant, pendant le Mondial Donc euh, Là, pour le coup, il a l'air bien lancé. Après, effectivement, vous savez, est censé revenir à la fin de la semaine. Est-ce que ça va un petit peu euh, atténuer ses, ses, voilà, le, son poids Je suis pas sûr parce que, au final, euh, je pense que son équipe s'est rendu compte de, de, de tout ce qu'il pouvait apporter, alors euh, en défense et en attaque.
3: Oui, non, pour être précis, sur les pour... saisons précédentes aussi. Pardon, il, il, il avait euh, régulièrement des petits soucis au poignet quelque chose qui pouvait affecter légèrement sa gestuelle la confiance et qui l'a embêté pendant pas mal de temps et donc il y a peut-être duré aussi euh, la gêne avait disparu mais le, le, le petit manque de confiance qui était né de ça avait peut-être un peu perduré donc euh, il, y a, il y a aussi cet aspect là mais c'est sûr que 10% de, de mieux euh, à l'adresse à trois points c'est c'est assez, assez énorme, on verra, on verra oui, si ça peut durer jusqu'à la fin de la saison. Oui,
1: surtout Max qui prend euh, il prend 6,3 tirs à 3 points par match, c'est quand même euh, un volume conséquent et il shoot effectivement à 44% à 3 points, donc c'est de loin, euh, je suis en train de regarder les chiffres, euh, de loin sa meilleure adresse à 3 points et au shoot euh, global 2 et 3 points, il est également dans sa meilleure moyenne, si on accepte son année rookie, où en fait évidemment il jouait, il jouait 11 minutes, donc ça n'a rien à voir, là il joue 31 minutes, ce qui est impressionnant en fait fait, c'est qu'il euh, joue moins en temps de jeu que l'année dernière et il score presque 5 points de plus par match. Hein. Et pour être tout à fait précis, en fait, tout simplement, le seul joueur qui a, qui a tourné à 20 points de moyenne, vous savez qui c'est, hein, en NBA un hein, français, c'est Tony Parker, euh, évidemment. Donc là, il est, euh, Evan Fournier, potentiellement dans une saison euh, à 20 points de moyenne, qui est en plus la dernière saison de son contrat. Justement, bah...
0: Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être te laisser parler directement sans te poser de questions, puisque ça, ça parle de ça. Est-ce que tu sens que... Alors, c'est quand même quelqu'un qui a une volonté absolument farouche, que c'est le genre de choses qui, lui, le transcende plus que, que l'inhibe C'est ça, le fait d'un un contrat, ça, 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 ça le fait exploser euh, écoutez, honnêtement, pour parler
1: régulièrement avec lui, je pense qu'il n'en a euh, pas grand-chose à faire, non, non, sincèrement.
0: C'est-à-dire qu'il a confiance en lui, il sait que quelle que soit la situation, oui. il retrouvera quelque chose bah, l'année prochaine. Donc, euh.
1: Oui, alors je pense que ce qu'il m'avait dit, les mots qu'il avait utilisés, c'était... Euh, au pire, ça se passera très bien pour moi. Et puis au mieux, si je fais une bonne saison, ce sera, ça se passera exceptionnellement bien. Voilà ce qu'il m'avait dit en parlant quand on parlait de contrat. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il arrive à son pic en termes de, de joueur. Il y est peut-être même pas encore, mais euh, il non, arrive parce il à. Il a que 27 ans. Oui, non mais. Voilà, enfin, il arrive dans ses années euh, de, prime, de prime, comme mmh. on dit, donc vraiment son, ses meilleures années de, de, de joueurs NBA. Et aujourd'hui, il a déjà pris un contrat à 85 millions de dollars euh, la dernière fois à Orlando. Je ne pense pas que l'argent soit un problème. Je pense surtout que c'est un, lui, c'est un compétiteur et qu'en réalité, ce qui va motiver euh, sa future décision, c'est de gagner. Et je pense que de gagner, et je parle de titre, évidemment, ou de, de jouer vraiment euh, dans une équipe qui peut lui permettre d'aller en finale de conférence, voire en finale NBA, Or, ça va être un, un gros problème pour Orlando puisque je doute qu'Orlando puisse lui proposer cela dans les, dans les années à venir. Donc, indépendamment de, de ses, sa saison individuelle et même collective, euh, j'ai du mal, personnellement, alors c'est que mon avis, j'ai du mal à imaginer euh, Evan Fournier rester à Orlando la saison prochaine. Donc, rappelons bien son statut, il lui reste un an de contrat l'année prochaine, mais c'est une année en option. Donc, c'est une option pour le joueur. Donc, c'est lui qui décide... C'est option, hein, voilà, la team option. C'est ça, c'est le joueur qui décide s'il si, si reste dans, dans l'équipe
0: prendre son salaire ou s'il va voir ailleurs. Est-ce que Max, d'après toi, c'est le genre de, de, de performance qu'il fait actuellement ces genre de, de, de performances qui peuvent mener au All-Star Game euh,
3: j'ai je, ouais, je, je commencé à regarder un petit peu ça. Si c'était à l'Ouest, je dirais non parce qu'il y a une telle densité malgré la, la disparition des, des joueurs de, de Golden State qu'on ne verra pas dans, dans Soul Star Game hein, qui était 4 l'an dernier euh, donc à l'Ouest je dirais non à l'Est il y, y a la place après je pense que ça dépendra justement de la place de, dans, dans un mois environ de la place d'Orlando euh, dans, euh, dans cette conférence Est quoi. Voilà s'ils sont parmi le le top 8, euh, on se dira, bah, ce serait pas mal qu'il y ait un joueur. Bah, rappelons de, leur situation d'ailleurs. Ils, ils
0: pour l'instant, ils sont autour de la 8 place, mais tout est extrêmement fragile parce que c'est un bilan qui, a, qui est négatif. Donc, euh, ils peuvent se faire passer devant très vite, comme ils peuvent. Euh, et monter, au contraire, va être un peu compliqué, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Mais il faut, je dirais qu'il faudrait que s'ils sont autour de la 6 place, je pense qu'il faudra, il faudra, entre guillemets, un joueur d'Orlando dans, dans les 15 sélectionnés. Euh, et et euh, pardon, dans les 12 sélectionnés, qu'est-ce que je dis Dans les 12 sélectionnés, donc il euh, y aura plus de chances, vu que vous savez ce qui est le All-Star de, de l'an dernier d'Orlando, il y aura plus de chances qu'on se tourne vers lui. Si Orlando est 9ème, même si 9, 10 11ème, même s'il tourne à 20 points de moyenne, ce sera plus compliqué. Donc euh, autant que ses performances individuelles, je pense que ça va dépendre de, 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 de ce que fait Orlando. Voilà, ce sera au coach de, de, de je pense je pense pas qu'il soit dans les cinq de départ. Hein. Donc ce sera au coach de la conférence S de décider euh, qui sont les, les sept remplaçants. Donc on, on verra ce que ce que les coachs en pensent. On a vu que sur les dernières années, c'était pas ils penchaient pas trop du côté des, des joueurs Frenchy. on l'a vu avec euh, avec Gobert dans dans la conférence ouest qui a été oublié euh, deux fois lors des trois
0: dernières années. Bah justement, c'était le, le sujet que je voulais aborder désormais. Euh, S'il y a un joueur qu'on imaginait euh, français, pardon, qu'on imaginait prendre la succession de Tony Parker euh, au All-Star Game cette saison, c'était Rudy Gobert. J'en ai même fait une vidéo en début de saison. J'espère juste que je vais pas devoir la demander à Google de l'effacer. Euh, là, pour l'instant, il en prend pas vraiment le chemin, non, Amory. J'ai l'impression.
2: Ouais, ça, ça me paraît un peu compliqué aujourd'hui, dans le sens où Utah vient d'enchaîner des résultats. Mm difficile même si là ils ont gagné cette nuit contre contre Minnesota et surtout en fait euh ben Rudy Gobert est un peu plus effacé que les saisons précédentes ça enfin, joue
0: moins bien, il faut, le dire, faut ça, dire
2: les choses ça joue moins bien, déjà là j'ai regardé, ce, regardé les, les, les 8 premières minutes, 12 premières minutes du match contre Minnesota c'est voilà, du basket, euh, ça court à droite à gauche mais c'est pas structuré et puis surtout, Utah a recruté fort pendant l'été, et recruté des joueurs qui apportent offensivement, ce qui est typiquement la veine dans laquelle Rudy ne s'inscrit pas de façon naturelle, donc un, un Bogdanovic va forcément prendre de la place au niveau du scoring les, les Conley, les et voilà, tous ces joueurs-là, évidemment, Donovan Mitchell qui, lui, mène l'équipe. Mais finalement, ça laisse moins de place pour briller offensivement à Woody Gobert. Or, c'est sur ce genre de prestations qu'on va se baser pour pouvoir sélectionner All-Star Game. Et je crains que ces deux types de défenseurs de l'année ne, ne soient pas suffisants. En tout cas, aujourd'hui,
3: Alors, Et il reste de il la place.
1: Est-ce ne souffre pas, Rudy, de, 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 de l'absence du départ de d'Eric Favors Est-ce qu'il n'est pas un Là peu esselé je...
3: Je suis pas sûr qu'ils souffrent tant que ça. Enfin, en tout cas, si euh, oui, Utah a du mal, mais ils ont du mal quasiment tous les ans en début de saison. Mais après, en termes de stats, il est à la meilleure moyenne de rebond de toute sa carrière.
1: Oui, Et en termes de points... c'est logique. C est, c est, mais ça, c'est logique, effectivement, puisqu'on lui demande de, de... Il en fait plus mécaniquement, mais...
3: Et il est, il est juste à, à un petit point de sa moyenne de l'an dernier, où il avait sa meilleure moyenne de points, donc... Euh, oui, mais, il n'est euh, pas si loin que ça, quoi. Je pense
1: que collectivement, Utah en souffre, en fait. Et donc, je pense que ça peut, euh, ça peut euh, peser dans, dans, le, dans qui, le dossier de Rudy Gobert. Ce qui, est ce qui
2: est problématique pour moi sur Rudy Gobert, c'est son profil de c'est pas un attaquant et donc finalement c'est ce qui lui porte préjudice parce que certes hier par exemple il met 20 points mais à chaque fois c'est sur des ballons récupérés, Utah ne le cherche pas en fait en, en attaque, c'est des matchs à 8, 9, 10 tiers maximum parfois c'est des soirées passées à 4 tiers maximum dans le match, ça, ça me paraît trop peu et surtout en fait la NBA les grandes dans la NBA sont tellement habituées maintenant à sortir au large que Rudy Gobert va défendre de plus en plus loin du panier donc mécaniquement au fil des années il y aura peut-être moins de rebonds, il y a déjà, il y a déjà moins de contres euh, sur, ces, sur ces lignes de Hein, il a eu 4 euh, matchs consécutifs sans le moindre contre alors qu'il avait l'habitude qu de tourner à 2 contre de moyenne donc bah, tout ça ce sont des petites mais
3: choses Est-ce qu'il y a moins de contre parce qu'il euh, est moins bon ou parce que parce qu est plus bah, loin. les équipes sont adaptées et, Mais oui et mais sauf a... que
2: s'ils sont adaptés ça veut dire qu'on le voit moins et si on le voit moins bah, ça plaît pas en sa faveur pour le All-Star Game surtout que dans son équipe il y a déjà Donovan Mitchell qui fera a priori l'unanimité pour y aller euh, pourquoi, pourquoi pas Bogdanovic, enfin voilà il y a peut-être des gens qui vont lui passer devant et ça a été le problème de Utah par le passé, si, si Roddy Gobert n'avait pas été sélectionné il y avait effectivement le côté oubli des coachs, c'était flagrant, mais aussi parce qu'il y avait déjà un joueur de, de Utah et donc euh, peut-être cette volonté de ne pas avoir deux joueurs d'une même équipe qui n'est pas euh, ultra flashy ou ultra dominante euh,
0: dans les esprits C'était un peu l'histoire sur, ce,
3: sur cet aspect je suis d'accord, hein. ce que je dis juste c'est qu'en termes de rendement il est, euh, il est au niveau oui, des, oui. des années précédentes
0: Ouais, mais justement, on imaginait que à la fois un mélange de progression individuelle, qui a toujours été régulier chez lui, et, et un, la progression de son équipe, dont je rappelle que certains ou même pas mal ont, les ont placés parmi les favoris, ce qui n'est absolument pas le cas. Euh, outsider, bon, outsider. Ouais, c'est vrai. On va dire, allez, dans, il y avait deux, trois favoris, quatre outsiders. Effectivement, ils étaient dans le, dans le, le deuxième, la deuxième partie. Euh, or là, euh, beaucoup disent que ça, ça, ça joue effectivement beaucoup moins. Euh, D'ailleurs, on n'a pas parlé du, de, du fait que Mike. Conley euh, parfois est blessé, parfois se rate alors c'était un pion essentiel bref il y, y a plein de choses qui jouent est-ce que vous avez entendu vous euh, de sa bouche ou de son entourage euh, une frustration par rapport à la situation actuelle qu'elle soit personnelle ou que ce soit celle du jazz ouais,
3: non enfin, je j'ai pas l'impression non plus il comprend, il comprend le processus hein, mmh. et, il, et il a vu comment, ce qui s'était passé les années précédentes, alors après ils ont payé assez cher c'est ces petits ratés du début de saison parce que euh, dans la conférence ouest ça veut dire euh, raté euh, tu perds deux matchs en début de saison contre Dallas et Memphis l'an dernier et tu te retrouves euh, cinquième au lieu de quatrième ou troisième et donc ça veut dire euh, pas d'avantage du terrain au premier tour ça coûte cher mais après euh, l'équipe a été performante euh, à chaque fois sur euh, sur les fins de saison de ces dernières années voilà je sais pas un peu je sais pas si c'est l'altitude ce qu'il y a dans l'eau euh, dans l'Utah mais voyez ouais, tous les ans ils ont il y a un peu de mal pour euh, pour se mettre en route est-ce que c'est le système de, de Chris Snyder qui est, qui est tellement demandeur qu'avec euh, beaucoup de nouveaux joueurs ça, ça demande forcément du temps pour se mettre en place je n'ai pas les, les réponses exactes à tout ça mais c'est des habitués au euh, démarrage un peu poussif jusqu'à jusqu Noël et, et ensuite de, de, de trouver on va dire une vitesse euh, euh, une seconde de passer la seconde.
2: Il y a une chose qu'il faut mettre au crédit de Rudy, c'est que la NBL l'attend désormais, qu'il est double défenseur de l'année. Euh, la NBA s'adapte à lui, ce qui finalement veut dire quand même qu'on lui accorde du crédit. Euh, cette nuit, il domine Carl Anthony Towns, il a déjà dominé Embiid. Euh, on lui demande de défendre de plus en plus loin du panier, il arrive à le faire, alors que c'était problématique à une époque pour lui de défendre sur les écrans et de rester sur sur le grand qui roulait ou qui restait au large. Bah, finalement, il, il continue de s'étoffer en attaque. Et il continue et à shooter à 68%. Évidemment, tir. parce qu'il est au plus près du quand il est au plus près du mmh. panier, mais il lui manque effectivement ce petit allez ce petit geste, ce, 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 cette petite flèche à son arc qui lui permettrait le petit shoot à 4 mètres ou un, un petit signature move qui lui permettrait en fait de dire bah, quand on lui donne la balle au poste bas, il peut attaquer. Quand on lui donne la au poste la balle au poste haut. Il va pouvoir shooter, ça va rentrer. Là, pour l'instant, c'est de la finition très près du panier et les équipes vont avoir tendance effectivement à le savoir, donc à essayer de l'en empêcher. Mais voilà, ces stats sont, et malgré tout ça, ces stats sont à la hausse. Donc tant mieux. Ça veut dire que le jour où Rudy arrivera
0: à évoluer offensivement, ben, les jours seront encore plus beaux pour lui. Euh, Max, je te propose qu'on passe à un autre joueur que tu vois jouer euh, tout à fait régulièrement puisqu'il évolue dans ta, dans ta ville, c'est Franck Nillikina. On va pas en faire des tonnes sur, euh, sur le meneur d'Enix parce qu'on en a déjà même fait un step back euh, exprès il y a pas si longtemps que ça. Euh, on a l'impression que, il enfin, y a un moment, je, je vais pas dire qu'on s'est emballé parce qu'il arrivait à donner quelque chose, à donner une étincelle à une équipe qui n'en avait absolument aucune. Euh, là, on a vraiment l'impression que c'est difficile pour tout le monde, lui y compris, c'est ça
3: bah oui oui c'est c'est difficile même pour les spectateurs de de regarder parfois <rire> c'est c'est vraiment dur pour tout le monde parce que c'est une équipe qui prend sauf euh, pour Marcus euh... Morris en fait oui oui mais en fait ça ça leur va très bien on dit que ça se passe comme ça parce que l'idée c'est d'avoir Marcus Morris euh, peut-être pas Randall parce que le contrat est un peu plus long mais euh, si Morris et Portis peuvent faire des gros matchs et qu'ils peuvent les échanger contre un premier un premier tour où, euh, ou un petit jeune euh, jeune joueur qui les intéresse euh, d'ici euh, la fin de la peur des transferts, début février, ça leur ira très bien. C'est ça maintenant le, le but de, de la saison, c'est essayer de, de faire progresser les jeunes et de, vont... de récupérer ah, avec leurs vétérans. Euh,
1: Est-ce qu'ils vont, un... vont prendre un autre meneur ou pas
3: c'est possible, hein. ou alors euh, un allié fort qui en a oui. dans, dans l'effectif. Pour ceux qui ne le voilà, pas, ils en reste. ont déjà 4
0: à peu près à chaque poste, c'est pour ça. Hein.
3: Ouais, la situation est telle que, que c'est compliqué. Alors il est titulaire, il a du temps de jeu, c'est très bien. De, pour de
2: moins en moins. Si je me trompe pas, il a moins de temps de jeu depuis quelques matchs d'ailleurs qu depuis le départ de Fidel.
3: Bah, de, hier soir, il a fait pas mal de fautes et de turnovers, donc forcément son, euh, euh, lors de la victoire des Knicks à, à Golden State pour le, sûr le, le sommet. <rire> et... Um donc euh, oui il a, il, a, il a beaucoup moins joué euh, on va voir uh, Mike Miller le nouveau coach qui n'est pas l'ancien joueur de Miami hein, qui a un homonyme euh, on va voir un petit peu ce qu'il fait avec ses rotations il a l'air de vouloir euh, utiliser les Payton de euh, un petit peu plus donc euh, on va voir dans les deux prochaines semaines un petit peu ce qui se passe euh, au niveau du temps de jeu mais c'est sûr qu'à euh, part euh, apprendre et jouer un maximum euh, voilà la, la saison euh, et faire parler les, les fans des Knicks qui, euh, qui vont s'enthousiasmer à la moindre bonne performance et se désespérer à la moindre mauvaise. Il euh, n'y a pas, euh, pas d'enjeu spécial, particulier, chiffré ou, euh, ou objectif euh, pour lui sur, euh, sur la fin de saison.
0: Et sur le, le body language, ou sur le langage tout court d'ailleurs, euh, il est comment, euh, Franck Nikina, de, de ce, que, ce que tu vois Alors on, on sait que c'est quelqu'un qui, qui comment dire, essaye de faire des mauvaises situations, euh, un apprentissage. Hein il, le, il le dit souvent, mais est-ce que tu sens qu'il tient le coup ou ça devient est <rire> Donc,
3: euh, Il est bien obligé. C'est ça. Euh, non, c'est quelqu'un qui, qui va toujours euh, vous répéter les mêmes choses après, euh, après les matchs, euh, gagné, perdu. C'est un petit peu difficile, il est, il est, il est assez difficile à, à décrire. Un bon client, bon. quoi. <rire> voilà. Euh, mais voilà par rapport non, mais à des joueurs dont on vient de parler, comme Fournier, Gobert, qui vont être assez, euh, assez cash et qui vont, quand ils ne sont pas contents, vont dire qu'ils ne qu sont pas contents. Quand ils sont satisfaits, ils vont le dire aussi. Enfin, voilà, qui ne vont, qui vont jamais masquer ce qu'ils ressentent. C'est beaucoup plus difficile de, de, de comprendre exactement euh, dans, quel est état euh, dans quel état d'esprit il est à, à un instant T, parce que voilà match perdu, match gagné, va, il va donner un petit peu les mêmes euh, les mêmes déclats. Donc euh,
2: qu'on peut qu'on peut toujours lui. Il souhaiter, a réussi en
3: fait. à tenir jusque là dans, dans ce contexte new-yorkais complètement euh, chaotique. Donc euh, voilà, ici, je pense que il commence il commence à être habitué maintenant. Donc euh, je ne m'inquiète pas trop sur l'aspect, est-ce euh, qu'il va continuer à, à baisser la tête pour, pour bosser Mais euh, c'est sûr que c'est n'est pas forcément l'atmosphère la plus joyeuse. Ce
2: qu'il faudrait peut-être lui souhaiter, en fait, c'est un changement d'équipe pendant la saison. Quoi.
0: Faire attention, hein. c'est si s'il si change d'équipe, euh, là, il aura plus de droit à l'erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez quand même remarqué que le fait qu'il soit Onyx fait qu'on lui excuse tout. Parce que le contexte est mauvais. Le jour où ce sera, alors c'est-à-dire que s'il va ailleurs, ça peut être extrêmement mmh. positif. Imaginons, tout le monde imagine par exemple au Spurs dans un type Spurs. Mais bon, là, tout d'un coup, le, le roi est nu ou on va dire le prince plutôt. Euh, à un moment donné, il faut lui.
2: bien se lancer quoi. À un moment donné, il faut pouvoir euh, être dans le vif du sujet. Le cocon euh, faut en sortir. C'est un pas vraiment si cocon là, c'est plus euh, ouais, en plus c'est un mauvais une cocon. Couronne d'épines. Non, mais voilà, bien sûr. Mais peut-être est-ce que c'est pas
3: cocon, On
2: l'a vu, on l'a vu, on l'a vu au mondial. On l'a vu capable de, de faire des choses. Donc moi, j'aimerais le voir dans une équipe qui qui a envie de lui faire confiance sur ces choses-là et a priori onyx onyx c'est pas le basket qui enfin évidemment que le basket pose problème mais c'est l'environnement c'est la c'est c'est la franchise qui pose problème et c'est pas une franchise qui aujourd'hui a prouvé qu'elle était capable de développer des joueurs euh, ces dernières années donc, euh, bah pour un Franck euh, qui a peut-être aussi encore besoin d'être couvé, d'être accompagné et, et qu'on lui mette des, les bonnes armes entre les mains, euh, voilà. Moi, je, personnellement, moi, je, je préférerais le voir autre part. Mais
1: euh. après, je, je trouve qu'on a une tendance, alors en France, peut-être, je sais pas, être un petit peu trop indulgent avec lui. Euh, euh, j'entends je, hein, tous vos arguments mais je trouve que malgré tout, je sais qu'il a été balloté à New York en poste, que le contexte est compliqué, mais à mon avis si les Nix ont, on ont pris leur l'option, euh, ont levé l'option donc ils le gardent une quatrième année c'est bien ça, c'est la quatrième année qu'ils ont euh je pense qu'il serait sont... ouais. il, oui, il contracte hein.
3: jusqu'à fin de jusqu'à la fin de la saison ouais. 2020-2021. C'est ça
1: donc les Knicks ont confirmé qu'ils le gardaient la dernière saison c'est parce qu'ils ont vu des choses au mondial, il a eu quand même du temps de jeu cette année et je vais juste vous faire le juste les chiffres c'est c'est pas terrible, le shoot c'est 37% cette saison, c'est vraiment insuffisant, surtout pour, pour un arrière et dans une NBA où souvent on a des matchs à 120 points, 130 points euh, je trouve ça, je trouve à son poste que ce qu'il joue 1, 2 ou 3 se contenter de 6 points, je trouve que c'est un peu insuffisant, se contenter de 3 passes je pense que c'est pas assez donc je sais que c'est compliqué mais euh, je pense qu'il a une part de responsabilité
0: euh, Alors dont... Yann, j'ai une question à te poser qu'est-ce qu'on pense alors d'un joueur qui gagne 25 millions par an et qui marque 3 3,2 points et j'ai conna... nommé Nicolas Batoum
1: eh bien, bonne transition. <rire> bonne transition, euh, Xavier. Euh, Nicolas Batoum, un tout autre, euh, tout autre sujet, mais un gros problème également. Évidemment, c'est beaucoup plus problématique puisque euh, Nicolas Batoum, il y a quelques années, était au port du All-Star Game parce que euh, c'est quand même euh, le capitaine de, de l'équipe de, de France. Euh, c'est compliqué. Charlotte a fait un choix, c'est de donner... Euh, on on l'avait pressenti en fin de saison dernière, déjà, son temps de jeu a, a chuté euh, largement.
0: Et... Si on voulait chambrer, je, on, pourrait, on pourrait le faire en disant, on se demande s'il n'est pas aujourd'hui plus dirigeant de Lasvel que joueur des Hornets. Euh, je n'ai pas spécialement envie de chambrer parce que Nicolas Batum est un garçon adorable, mais il est totalement. On a l'impression qu'il est totalement embarqué dans une sorte de, de conflit de personnalité. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est en NBA, qu'il faut faire des choses, et il le dit lui-même. La NBA, c'est un certain type. Il l'analyse. Il, il mais lui-même, il veut être une sorte de nouveau Boris Dio, il veut être ce, ce ultra-altruiste, mais finalement, qui, à force de chercher les autres, ne trouve plus grand-chose pour lui-même. C'est l'impression que c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses,
2: bah, Après, ça, cette, façon, cette façon de, de vouloir être, donc, comme, on, comme on en parlait, euh, il, son expression, c'est qu'il veut être le glue guy comme il veut être en équipe de France, c'est-à-dire assurer le, le, la transmission du ballon, le, le bon déroulement des, des, des systèmes, etc. Mais dans, une, dans, enfin, dans une ennemie, en fait, où tout va à 100 à l'heure et que ça va d'un côté à l'autre. Dans une équipe euh, qui cherche des leaders, en fait. Il faut, savoir, il faut savoir tout faire. Le problème, c'est qu'en attaque, Nicolas, je pense, il n'aime pas trop forcer les choses. Il préfère être là en dernière solution s'il y a un besoin et euh
0: au point d'avoir perdu peut-être aussi un peu en qualité de jeu parce qu'il y a un moment ne pas tenter on... puis il a
2: été blessé il, a, il, ouais. il y a eu quelques blessures hein, sur les dernières ouais, saisons il a commencé blessé il encore à blesser par contre voilà n'oublions pas une chose c'est que ça reste un, un bon défenseur et Charlotte compte sur lui là-dessus mais les défenseurs on ne leur donne pas 35 minutes de jeu par match donc, euh, donc finalement euh...
1: non, mais là, et là, puis y a en il y a une la... transition de franchise
2: ouais. qui s'opère donc euh, au, au final euh, c'est presque, presque à dire qu'aujourd'hui les Charlotte Hornets tels qu'ils pensent construire leur équipe n'ont pas besoin d'un Nicolas Batum même si ça reste un, un, un élément cadre de l'équipe et que c'est quelqu'un qui doit être très apprécié en, en interne mais aujourd'hui avec ce que veut proposer Charlotte bah
0: Nicolas n'est pas indispensable à mon Alors, sens on va faire simple Max est-ce que tu crois à un rebond possible pour Nicolas Batum aujourd'hui sachant qu'il a dépassé la trentaine
3: mais après, voilà, je, je comprends qu'il y, um, y a un grand écart, on va dire, entre euh, son salaire et, son, euh, et sa moyenne de points. Mais euh, lui, il va, va jamais regarder la moyenne de points comme euh, on va dire, le maître étalon de, de ses performances. Et je n'ai pas l'impression non plus que le, le staff de, des Hornets euh, fait ça. Euh, non, ils, mais... ont des, des, ils ont, de, ils ont ouais. des, des jeunes scoreurs. Euh, on a vu Devanté Graham encore hier soir qui a, ouais, magnifique, qui a non, 40 ans. Mais, euh, mais Max, ont... mais
1: Max, il shoot à, il shoot euh, il, il a son plus petit temps de jeu depuis sa saison rookie, il a son son plus petit nombre de points en carrière, il a jamais marqué moins de 5 points, c'était euh, son année rookie, il shoot à 27% à 3 points. il euh, y, y a vraiment quelque chose qui va pas, je veux dire soit il est il est pas assez, soit il est lui-même pas assez concerné, ce que j'ai du mal à croire quand on le connaît, soit l'équipe ne ne, ne l'implique plus assez. Euh, en tout cas, c'est 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 pas possible de s'arrêter là, il joue quand même 22 minutes par match. Il prend trois tirs c'est pas possible, c'est pas possible.
3: Mais c'est oui, enfin, ça pour moi, ça rejoint ce que j'essaie de dire c'est que euh, Charlotte a fait une euh, s'est tournée vers avec le départ de, de Kemba Walker, s'est tournée vers euh, les jeunes, mm -hmm. donc des Graham, Terry Rosier, euh, Malik Monk, PJ Washington, etc. Et c'est eux qui vont avoir le feu vert pour euh, pour. Euh, pour Artiller en attaque et donc on l'a vu donc hier, euh, avec Des Graham chez chez Nets qui a mis 40 points je crois qu'il a mis 29 points la veille euh, donc euh, c'est ces joueurs-là ces jeunes joueurs-là qui ont le feu vert parce que Charlotte est tournée vers l'avenir et que bien sûr bah, tout n'est pas l'avenir des Hornets on avait du mal presque à lui voir une place dans, dans la rotation, dans l'effectif en avril dernier. Euh, D'ailleurs, le joueur et, le, et son entraîneur Borrego, Gian Borrego, le reconnaissaient. Là, il semble qu'ils sont en train de lui trouver cette place. Après, c'est sûr que en termes de stats, euh, un petit peu comme tout au long de sa carrière, j'ai envie de dire, euh, on va être déçu de, de, de ce que ça va donner, mais... Euh, je pense pas que ce soit sur cet aspect que lui-même et sa franchise le juge ses performances. Et je pense que son salaire est entre guillemets mis de côté dans dans cette équation. On va pas attendre de, on attend pas de lui dans une franchise tournée vers l'avenir la même chose qu'on va attendre de, de de tous les autres joueurs sur alignés sur ce sur ce salaire parce que ben voilà ce, ce contrat il a été donné un petit peu dans une dans une autre vie de 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 l'histoire la, de, de, la, de, de la franchise. Il y a eu un complet changement d'orientation de, depuis, qui fait que c'est. Je comprends que si on regarde froidement les chiffres, ça, ça fasse un petit peu halluciner, mais le, voilà, il y a, la situation est, est très particulière.
0: Mais il mérite mieux a, quoi qu'il en ça soit. Ça fait pas ouais. mal de temps déjà qu'on est sur les quatre principaux. Je propose juste qu'on qu passe mais à chaque fois qu'une seule personne assez rapidement sur les autres joueurs français qui méritent qu'on qu parle d'eux notamment Yann Maimni qui est revenu en jeu dernièrement et qui a du temps de jeu le, lequel de vous l'a un petit peu vu Washington c'est peut-être pas forcément ce qu'on regarde en priorité ou un petit peu suivi ce qu'il faisait Yann est-ce que tu, tu veux prendre à ah, Maury, ben Maury.
2: Non, en fait pour, pour Yann je pense que la, la, la réponse de son temps de jeu se trouve en fait dans, le, dans la volonté de Washington d'être un peu ouvert dans ses rotations c'est une équipe qui n'est pas qui se place pas trop dans le. Enfin, qu'on a, du... qu a du mal à placer, vu qu'il a besoin, en fait, qu'il a besoin de, de rotation. Je pense qu'ils ont besoin de l'expérience expéri... de Yann, parce qu'à l'intérieur, il y a des, des jeunes éléments comme Maurice Wagner, qui sont un peu les foufous de l'équipe, qui, qui ont besoin. Est-ce que
0: tu sous-entends que le joueur Thomas Bryant, le pivot titulaire, reviendra, il risque de disparaître euh, bah, de la... Ça a été
2: un peu le problème de Yann à, à Washington, euh, déjà sur les, sur les premières années de son contrat, mais là, il, il est plutôt performant dans, dans, dans ses sorties, euh, d'autant plus qu'il sort d'une longue blessure. Les blessures, ça a été un peu aussi son. son train-train des train, dernières années, donc euh, je pense que pour lui le, le, vraiment la phrase à retenir c'est ce qui est pris n'est plus à prendre et ça lui permet de ça lui permet de voilà de se remettre bien en rythme pour la saison en espérant qu'effectivement il puisse
0: gratter du temps de jeu euh selon les matchs. Max, tu lui as, tu lui as, tu as parlé dernièrement à Vincent Poirier, euh, je crois, et en fait, tu as dû parler avec lui plus longtemps qu'il n'en a passé sur le terrain, hélas, puisqu'il n'est pas trop utilisé pour le moment. Dans quel état d'esprit il est Est-ce qu'on est on sent qu'il peut y avoir une évolution à Boston pour lui
3: euh, Il est dans un état d'esprit plutôt positif. Alors, je ne l'ai pas recroisé depuis qu'ils l'ont envoyé jouer en, en G-League, donc savoir si, euh, si ça lui a fait du bien de pouvoir... Euh, enfin jouer de longues minutes même si euh, c'est malheureusement pas euh, en NBA. Euh, mais ouais quand quand je lui ai demandé quel bilan est tiré euh, de, de de voilà de ces premiers mois euh, il a dit bah euh, je, il n'y a pas trop de bilan à tirer vu que je joue pas euh, donc, il a il a eu un petit rire donc voilà il On Pouvait pas, attendre il mieux pas... non bah, c'est vrai qu'au moment où il a signé, euh, ouais, ouais, on se disait qu'il y avait peut-être moyen, euh, mais voilà, euh, on, on, pour l'instant, euh, Brad Stevens lui préfère euh, Daniel Tays, euh, euh, préfère aussi Enes voilà, enfin, il, il, est, il est tout dernier dans la liste. Voir Gershon,
1: vous allez, qui est en Chine.
3: <rire> voilà, il est, il, est, il est le dernier sur le banc à ne pas rentrer, euh, donc voilà, c'est difficile. C'est ouais, frustrant. Tant, tant que les 7X gagnent, en plus, c'est difficile de, de lui voir, euh, de, de voir la lumière. Euh, au bout du tunnel, donc euh, voilà il, pour le moment il faut baisser la tête, il faut bosser il faut accepter d'aller jouer en, en G League et espérer d'être prêt quand, euh, quand l'opportunité se présentera il n'y en aura peut-être pas euh, 3 ou 4 donc il euh, faudra vraiment être prêt à, à saisir la, la chance quand elle passera
0: Rappelons que Vincent Poirier a, est apparu à 9 reprises pour l'instant dans des matchs NBA pour une moyenne d'un petit peu moins de 5 minutes c'est plus que Sekou Doumbouya qui lui justement joue beaucoup en G League et qui joue alors Je ne vais pas dire très bien dans le sens où l'algélique, ça reste une ligue d'exposition dans laquelle les statistiques sont évidemment relativisées. Euh, mais si justement on s'arrête aux statistiques, c'est fort. Euh, c'est un, un joueur qui, qui marque, c'est un joueur qui, euh, qui a de l'impact. Est-ce euh, que c'est intéressant euh, pour, pour le début de carrière ou il faut s'arrêter au fait qu'il ne joue pas en NBA, Yann
1: c'est intéressant <rire> je pense qu'il faut prendre son temps euh, voilà avec euh, avec certains joueurs c'est Kudumbuya. Euh, je pense que en, en G League il montre il montre qu'il a sa place euh, tu avais les, les stats place, à Maurice oui non tout à fait oui, il a quoi plus de 18 points 18 points par match à peu près pas, pas les en tout cas son entourage euh, dans, dans l'équipe des pistons euh, le soutien vous avez vu un peu euh, à chaque fois le, bon, le twitter officiel du club euh, lui envoie des messages euh, le, le public euh, a l'air d'avoir de, de l'affection pour lui moi je pense que je pense que c'est un peu le même discours euh, que pour les autres euh, quand, quand l'opportunité se présente il faut, euh, faut sauter dessus euh, comme un enragé et je pense que Sekou Doumbouya, il a, il a déjà montré par, par éclair euh, oui, qu'il qui peut apporter quelque chose.
3: Il est victime du syndrome Dwayne Casey, hein, qui est, qui est pas à fait. du tout un entraîneur. coach qui, qui utilise les jeunes. Hein, je, chaque fois qu'on parle mmh. de Doumbouya, je repars de l'exemple de Siakam, qui, euh, qui était plus euh, retenu... Euh, pas muselé mais voilà vous comprenez l'idée par, par Dwayne Casey à Toronto et qui a vraiment explosé avec Nick Nurse voilà bah là il est avec un autre jeune joueur qui, à qui il va demander de, de faire ses preuves mille fois euh, mmh. à l'entraînement et en G League avant de, avant de lui faire confiance euh, ressort n'hésitera pas à le ressortir dès qu'il fera deux trois erreurs donc voilà il faut, euh, il faut prendre son mal en patience vu le coach euh, qu'il a peut-être espérer qu'en en fait les Pistons euh, dégringolent un petit peu au classement et, et voient les playoffs s'éloigner ce serait euh, sans doute le, le scénario idéal pour qu'il qu ait du temps de jeu j'ai
0: même l'impression moi qui paye euh, un peu autre chose euh, c'est sa draft paradoxale parce qu'on s'est beaucoup euh, extasié sur le fait qu'il aille à Détroit une équipe qui à l'époque n'avait pas délié euh, en fait l'histoire c'est que j'en discutais avec un agent français dernièrement et qui, qui me disait euh, c'est vrai que les Français ont pas été, qui ont été choisis au premier tour n'ont pas été très performants ces dernières années euh, Franck nilikina c'est compliqué Timothée Louahou Kabaro est aujourd'hui en, en two-way contract Yabusele est plus en NBA et il euh, y a pu avoir un doute peut-être sur euh, ce que pouvait être Doumbouya qui restait un, un projet et résultat il a commencé à acheter dans la draft et Détroit a vu une opportunité de récupérer un joueur euh, annoncé top 10 à la 15 e place or cet agent me disait aussi le problème de Détroit c'est qu'il ne le connaissait absolument pas euh, il l'avait vu une seule fois et en fait, ils ont récupéré un, un mec qu'ils n'avaient pas forcément vraiment préparé à accueillir et que c'est en ça qu'ils sont obligés de lui faire une place dans un projet qui n'est pas, pas celui-là. Euh, je pense après...
3: que la question du coach, et, enfin en NBA, c'est souvent les GM qui font la draft et les contrats et les coachs qui ont, utilisent les joueurs. Alors on peut demander, euh, discuter d'une chose et de l'autre, mais je pense que c'est plus... Le, le, le front office comme on dit donc le, le manager général et, et, et la direction de ce côté là qui était très enthousiaste à l'idée de l'avoir mais que de l'autre côté il y a un coach qui est pas, qui est pas exactement aligné euh, euh, avec l'idée de, de, de le faire jouer et qui, euh, et qui va le faire patienter autant que possible avant, avant de lui laisser du, du temps je pense qu'on est plus dans, dans, dans cette configuration là que euh, Détroit a pris un, un joueur qu'il connaissait pas.
1: Après il faut espérer qu'ils le font travailler, Enfin, c'est vraiment juste ce que j'espère parce que c'est vrai qu'il reste très jeune, que ça reste un prospect comme on dit donc donc, il a largement le temps de, de grandir mais il faut que l'équipe soit investie dans le développement
2: du joueur. Et, et Moi je, je veux juste sortir de ce que j'affiche sous les yeux là, et quand, quand Détroit joue San antonio il gagne 132 98, Dumbuya est sur le banc il joue 3 minutes, quand une équipe gagne de 34 points un match, on peut pas venir me dire qu'il n'y a pas 10 minutes à donner à un jeune juste pour valider ce processus de, de formation et, et récompenser oui, oui, l'investissement en fait, du gamin hein. mmh. donc là quand on, quand on donne 3 minutes et qu'on gagne de 34 points dans un match à sens unique bah, ça, ça veut dire que le problème il vient pas forcément que du joueur et qu'effectivement euh, Dwayne Casey est décidé à ne pas lui donner sa chance ce qui, ce qui est fort dommage parce qu'il peut avoir 4, 10 minutes par-ci par-là et montrer ou pas mais au moins être récompensé et qu'il puisse, voilà, qu puisse euh, se montrer Je reste
0: point. avec toi Amaury euh, s'il faut voir des français euh, cette année finalement c'est autant en J-League qu'en qu NBA en J-League il y a c'est Koumbouya. Il y, y a aussi Adam Mokoka. Il y a uh, Timothé Louaoukabaro. Vincent a fait un gros passage aussi. Pas, hein? Horde, Vincent ouais. Poirier Voilà. Donc, euh, bah, c'est le paradoxe, c'est que finalement, ça joue plus angélique qu'en qu NBS, qui n'était honnêtement ce qu'on n'avait pas vu arriver euh, depuis 3-4 ans. Quoi, oui, en, en,
1: fait. en fait, Xavier. De toute façon, c'est simple. Depuis Rudy Gobert en 2013, tu me diras, si tu m'arrêtes si je me trompe, un hein, Max, mais je crois qu'on n'a pas un joueur français qui a, pour l'instant, eu un vrai, euh, un vrai impact hein, avec le, le cas particulier mmh. Franck Nilikina Mais non, parce que. Ouais. Ouais, non c'est
3: ça, oui il ouais, y a eu une période, on va dire de, de 2008 la draft de euh, Nicolas Batum jusqu'à 2013 où c'était il y avait plutôt un bon rendement on va dire et depuis c'est c'est plus compliqué pour, pour les joueurs français pour, pour s'imposer. C'est pour ça que la drape des Maledon, des et des Kylian
0: Hayes euh, l'été prochain va, va avoir un impact fort, parce que c'est peut-être les joueurs potentiellement les plus forts qu'on ait eu ces dernières années, où c'est vrai qu'un joueur comme Luao Caboro n'était pas forcément attendu comme un joueur majeur au niveau international, pareil pour Yabou Zélé, peut-être plus Nidikina, mais on savait qu'il avait un profil particulier non offensif et euh, voilà faut, faut peut-être attendre l'année prochaine pour voir à nouveau des gros gros prospects
1: mais je pense que ce que ça rappelle aussi ça rappelle aussi que que les joueurs sont, sont très dépendants de évidemment de la franchise et de ce la situation la politique à une oui, époque, oui oui tout le bien temps. sûr oui de, de, de l'endroit où ils atterrissent hein, puisque Tony Parker l'a répété tout au long de sa carrière en fait il se retrouve à San Antonio il se retrouve titulaire au bout de cinq matchs et en fait il saisit une opportunité donc si vous ne trouvez pas dans une franchise qui vous connaît comme ce que tu disais à Maury par rapport à ses coups s'il n'est pas dans un endroit où on le connaît, où on veut le tester, en fait, c'est quasiment presque perdu d'avance, en tout cas là-bas. Voilà, les, les joueurs sont tributaires de ça. Il faut qu'ils tombent au bon endroit, qu'il n'y ait pas trop de joueurs à leur poste, qu'on leur fasse confiance, qu'ils saisissent leur chance, qu'ils renouvellent les performances. C'est un concours de circonstances très, très,
0: très complexe. C'est pour ça que je voudrais finir avec toi, Amaury. À, à je, je, je vais te laisser parler de <rire> ce que tu voulais. Juste pour finir sur le dernier joueur dont on n'a pas parlé, il est au, au Kobo, typiquement, typiquement. Un joueur dont on a l'impression parfois qu'il est tombé au bon endroit, parfois qu'il ne l'est pas. Et en fait, ça dépend de, de, de chaque match plus que d'autres euh, bah C'est comme le dit Yann,
2: en fait. C'est une question de franchise. Déjà, en plus, euh, à Phoenix, est arrivé Ricky Rubio qui va aspirer beaucoup de temps le jeu sur, sur les postes. Oui, mais on euh,
0: pensait que finalement, il ne jouerait pas. Et il a quand même un peu joué Rubio s'est blessé. Même quand Rubio est revenu, puis finalement, il, il rejoue plus. C'est compliqué à suivre. Oui, oui. Et puis
2: en plus, euh, bah, tout dépend de, de l'équipe, si, 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 si elle est lisible ou pas. Et là, finalement, dans... dans bah, Phoenix, c'est Rubio, c'est Booker, c'est Oubre, c'est des, des joueurs en fait qui, vont, qui vont jouer 35, 40 minutes par match. Donc, déjà, il y a très peu de, peu, très peu de temps de jeu à grappiller. Et puis, en, encore moins quand, il y a, quand on est troisième dans la rotation. Il me semble que Javon Carter était devant au euh, aussi dans la, dans la rotation, si je ne me trompe pas. Mais donc voilà, donc effectivement, lui, c'est un peu, un peu euh, le joueur curseur qui, qui, qui va jouer plus ou moins selon euh, utilité et dans, dans certains matchs. Et c'est ce qui fait que, mais, mais comme disait Yann, moi, moi je voudrais prendre l'exemple de Portland. Qui aurait pu croire que parmi les nouveaux joueurs français de NBA, le premier à marquer son premier panier en NBA ça l'est Jalen Horde qui euh, à Portland voilà, a joué 5 mini-bouts de match mais à la fin il, voilà, il, a, il a marqué 7 points en 5 matchs il prend ce qu'on lui donne on ne l'a pas vu venir on, on l'a vu arriver en, en tout way et au final bon, bah, ça a porté ses fouilles parce que manque darrière ailier à Portland des blessés voilà, maintenant qu'ils ont récupéré Carmelo bah, ça, ça rebouche un peu les trous mais il voilà, y a des franchises qui, qui acceptent de, 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 de prendre des joueurs en tout way et de, les, et de les tester de tester donner une chance et puis de les convoquer de temps en temps et d'autres où euh, c'est voilà, moins évident
0: Moi, J'ai je... vraiment l'impression la, la semaine dernière non il y a deux semaines exactement on avait fait un, un podcast sur le premier bilan de l'Asvel là on est en train de faire le premier bilan des français euh, je pense qu'à la fin de l'Euroleague l'Asvel aura probablement beaucoup changé en termes de dynamique pas d'effectif mais de dynamique et pour les français il est probable que dans le deuxième bilan qu'on fera à la fin de la saison régulière la situation est beaucoup changé ou du moins on l'espère puisque beaucoup ont à y gagner c'est ça qu'il faut retenir, n'est-ce pas Max.
3: Oui, oui, ils ont, bah, ils ont quasiment tous à y gagner. Euh, si si Evan Fournier se maintient on, par contre, là on, on ouais, pourra dire bravo. Euh, mmh. Voilà, mais après les, les autres, on a, on a l'impression qu'il y, qu y a de la marge plutôt dans le bon sens.
0: Bah merci
2: beaucoup. Il y a un tout petit mot vas -y, vas -y, euh, sur les, on sur les, a des Français qui font aussi du bien en NCA en, en niveau universitaire. Donc Olivier Sartre, Kylian Tilly et Joël Ayaï qui, qui cartonnent en ce moment. Donc c'est aussi des, des bonnes choses à voir euh, parce que c'est des Français qui vont être formés à l'américaine et donc qui forcément vont peut-être séduire aussi à un moment donné quand ils, quand, quand ils voudront être
0: recrutés.
3: Et je pense avec Tennessee aussi. Voilà. Ben ce d'ailleurs ça peut être un sujet
0: intéressant un jour pour un podcast, mais bon des sujets intéressants il y en a beaucoup donc c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce huitième numéro de Step Back. Au revoir à tous